0: Hej och välkommen till Äldre i Centrum-podden, avsnitt 21. I dagens avsnitt så ska vi prata om äldre lesbiska, homosexuella, bisexuella, transpersoner eller queera och hur personalen i omsorgen bemöter äldre. Att vara queer och söka hjälp för att kunna hantera sin vardag via till exempel hemtjänst eller genom att flytta in på ett äldreboende. Det kan vara en stor utmaning för många. En del kanske inte vill berätta om sin läggning för personalen och inte tycker det är relevant att göra det. Eller känner sig obekväma med det. De som har klivit ut ur garderoben för länge sedan, man brukar ju säga så, de kanske väljer att kliva in igen. Idag har jag med mig två forskare i studion som har lång erfarenhet kring forskning om hbtq-åldrande. Det är forskarna Anna Siverskog och Janne Bromset. Välkomna! Tack! Tack så mycket! Anna Siverskog, du är doktor i äldre och åldrande och är forskare på Södertörns högskola. Och just nu arbetar du i ett projekt om hbtq i demensomsorgen. Och Janne Bromsett, du är också doktor, men i tvärvetenskapliga kulturstudier och verksam som forskare och utbildningsledare. Ni båda jobbar ju tillsammans på en kunskapsöversikt om hbtq-åldrande i de nordiska länderna och det är på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Först av allt skulle jag vilja, vi reder ut de här begrepp man säger hbtq och man säger med ett l före ibland och i efter. Eh, vad har ni att säga om det här? Ska man, man kan bli osäker om att man säger rätt. Ja, Det används ganska
1: många olika typer av förkortningar. Jag har valt att använda lätt framför det står ju för lesbiska. Just på grund av att för just den, de äldre generationerna lesbiska så framhålls det ofta som viktigt för att man... Då ofta inte har känt att man inkluderas i homosexuella på 70-80-talet så togs det ofta för givet att det var män det gällde. Och då har lesbiskheten och eh, eller identiteten som kvinna och lesbisk varit, varit viktig. Och därför har jag, eller vi, haft med l eh, Vill du säga något om i Janne?
2: Eh, i står ju för eh, intersex. Det är ju också ett paraplybegrepp för eh, olika typer av... Eh, kroppsmångfald kan man väl säga i relation till att man har en annan könad kropp än det som är traditionellt förknippat med manligt och kvinnligt. Det kan vara kromosomer, det kan vara hormonsammansättning och så vidare. Hur kommer det sig
0: att ni har valt att forska just kring hbtq för äldre?
1: Jag började som doktorand i äldre åldrande då för drygt ja, 12-13 år sedan och upptäckte ganska snabbt att någonting som man inte pratade om var just äldres sexualitet och än mindre homosexuella. Så då kände jag att det här måste jag
0: ägna mig åt. Och hur var det för dig, Janne?
2: Jag började jobba med ett projekt om Queeras livsvillkor i olika åldrar och hur ålder, kön och sexualitet samverkar. Så vi intervjuade unga, Queera och äldre. Och jag hade ansvar för en delstudion om, om äldre. Och då upptäckte jag att det här var gjort väldigt lite forskning på. Så då var det bara... <laughs> och så var det ju också väldigt roligt eh, att få lov att göra livsberättelseintervjuer med, med äldre queer. Eh, det var jättespännande. Varför var just
0: det roligt om du jämför med yngre? Eh, de har
2: ju levt eh, längre. De har ju mycket mer livserfarenhet. För den här gruppen levt genom en tid med radikala ändringar eh, när det gäller både rättigheter och, och synen på eh, LGBTQ. Personer som är, har påverkat deras liv. Då. Känns det befriande för dem kanske att få prata? Ja, jag, jag har upplevt det. Det har vi väl båda upplevt. Ja, verkligen. Jag mm. har
1: ofta åkt ifrån möten och känt, wow, vad mm. otroligt bjudit och modigt.
2: Nej, men det kan <laughs> vara saker man är stolt över. Jag mm. har deltagit i rörelser till exempel. För många så har ju det varit en väldigt viktig del av livet- och varit en del av olika typer av kollektiv rörelser- kvinnorörelser och också hbtq-rörelsen. Eh, mm -hmm. Det är ju viktigt att få prata om sitt liv. Och när det är livet ser ut på ett lite annat sätt- än för många andra i deras ålder- så, så blir det ju också berättelsen ofta osynliggörs. Mm. Jag tänker
0: när det blir dags att få hemtjänst- eller söka äldreomsorg- då kanske man kan uppleva att det här är ju privat. Det här är ingenting jag behöver hålla på att komma ut och berätta igen. Eh, är det privat och ska det vara en privat angelägenhet? Jag tänker att det finns liksom på ena sidan en idé om att
1: sexualitet och könsidentitet skulle vara något som hör till det privata. Men tittar man på historien så blir det väldigt tydligt att det är allt annat än privat. Alltså vi kan ju se då i relation till hbtq till exempel hur staten och det offentliga varit väldigt aktiv i att genom kriminalisering och patologisering peka ut vissa sexualiteter som sjuka, inte friska, kriminella och onaturliga. Och det är ju ändå tydligt då att det faktiskt inte är någonting
2: som hör till det privata. Ja, vad säger du Janne? Om man säger att det här är privat, det här ska ingen veta om. Så tänker man ju att äh, sexuell äh, läggning och könsidentitet berör ju, äh, ens historia, det berör ens relationer, hur de har blivit och utformats, hur de ser ut idag. Det berör för transpersoner mediciner, äh, medicinering, det berör hur kroppen ser ut. Om man ska bli äh, hjälpt av någon annan till exempel så är det ju vissa transpersoner som kan ju se på kroppen att den har en transhistoria. Så det är i allra högsta grad relevant för eh, omsorgstjänsterna och faktiskt ha mm. den kunskapen för att kunna ge så god personcentrerad omvårdnad som möjligt.
0: Ni har tillsammans skrivit boken LHBTQ-personer och åldrande. Men den har ju tio år på nacken. Har det skett någon förändring tycker ni inom äldreomsorgen sedan ni skrev den?
1: Generellt. Kan man ju ändå säga att på de här ja, nästan tio åren så är det ju ändå en lite större synlighet kring äldre hbtq-personer. Socialstyrelsen gjorde också 2013 en kartläggning eller undersökning där man tittade på hbt-kunskapen i kommuner i Sverige inom äldreomsorgen. Generellt väldigt låg kunskap inom äldreomsorgen kring hbt-frågor och de gör ju faktiskt en ny sån undersökning nu men resultaten har inte kommit än så vi får värja oss och se vad den säger
0: Kan det vara så att det skiljer sig på, beroende på vad man har för tjänst om man är chef eller om man är beslutsfattare eller om man är, jobbar mer nere på golvet man ska säga
2: så det beror lite på hur mycket tid man har för fortbildning då, när du mm. faktiskt är yrkesverksam. Uh, och det vet vi ju att de som har lägst utbildning har ju också mindre tid till fortbildning i, i sitt yrke. Uh, så då måste du ju in i grundutbildningen, den obligatoriska utbildningen.
1: För nu bygger det ju lite på att det är någon på arbetsplatsen som ser de här frågorna som viktiga och mm. driver på att det ska finnas utbildning eller fortbildning.
0: Men hur ser bemötandet ut idag då skulle ni säga inom, om vi kan börja med hemtjänsten eller äldreomsorgen om ni tror att det skiljer sig?
1: Det är svårt att säga generellt. Vi har ju båda gjort intervjuer med hbtq-personer som har i satsar och någonting som var återkommande i, i de intervjuer som jag gjorde var ju att de personerna upplevde att personalen var väldigt stressade alltså att en ganska pressad arbetssituation så att det fanns väldigt lite tid för samtal i äldreomsorgens vardag vilket i sin tur ledde till att kön och sexualitet var ingenting som kom upp i äldreomsorgens vardag. Och den här tystnaden då kring eh, kön och sexualitet ledde ju Dels till att ansvaret att liksom komma ut och lyfta de här frågorna hamnade väldigt mycket på personerna själva. Några av de här personerna pratade också om att nej, men det finns, det pratar man bara inte om på det här äldreboendet till exempel. Att sexualitet, nej gud nej, det, <går> det pratas det inte om helt mm. enkelt. Så det beror delvis på normer kring kön och sexualitet. Eh, men också på ja, arbetssituationen inom äldreomsorgen som är väldigt tuff.
0: Och man brukar inte ha någon här inledande möten när de skrivs in där man bör ställa kanske inte just den frågan men andra saker som kan vara privata eller intima. Och så där.
1: Precis, ibland används ju livsberättelser eh, i äldreomsorgen och då beror det ju ganska mycket på hur, man, hur frågorna ställs eh, vad man får för svar och att det är viktigt eh, vilka, ja, att man använder könsneutralt språk och sådär.
2: Jag tycker att det som vi har sett i Norge är att mycket av de rutina frågorna som, har, som används vid inkomstsamtal och som livsberättelseverktyg har blivit mycket bättre när det gäller utformandet. Att det är mer könsneutrala frågor, att det finns en medvetenhet runt att man inte ska baka in heteronormativitet i frågorna till exempel. Men det är lite som du säger, liksom hur man använder det. Det eh, handlar ju om hur trygg man är i möte eh, med att faktiskt se att det här kan vara eh, liksom en person som kanske är inte är helt straight Eller liksom, eh, också att våga och, och ta uppföljningsfrågor. Eh, man måste ha en medvetenhet och kunskap då, för mm. att kunna följa upp det med, med trygghet. Kan ni ge exempel på
0: könsneutrala frågor?
1: Ja men till exempel att ställa frågan så har du haft någon mak eller maka eh, kanske direkt upplevs som att möjligheten att berätta stängs ner men eh, att till exempel istället då fråga har du haft någon partner eller vill du berätta om vilka personer som har varit viktiga för dig under livet eh, öppnar ju kanske då istället upp för att berätta och mm. det kan ju tyckas som små saker med liksom
2: begrepp men det kan göra väldigt stor skillnad. För det handlar om att bli erkänd och också. För om det första du måste göra i mötet är att gå in och korrigera någon sina antaganden om dig så blir det en väldigt dålig start som en, inte inger tillit i mötet till att den här personen faktiskt eh, har kunskap om dig och ditt livslopp också. Det blir ofta fokus på homosexuella. Du nämnde
0: tidigare att man glömde bort lesbiska till exempel. Men om vi bortser från homosexuella finns det inte risk med att man missar till exempel transpersoner? Jo,
1: och det är ju någonting också som har varit ganska tydligt eh, när vi har träffat transpersoner. Att de uttrycker att det finns väldigt dålig kunskap och att de alltid behöver liksom förklara sig, ta med informationsbroschyrer till läkare... För att liksom förklara och berätta och utbilda. Dels kan vi ju se att transpersoner ofta verkligen utmärker sig när det gäller att rapportera psykisk ohälsa, ofrivillig ensamhet, dåligt socialt stöd. Så det är ju verkligen en grupp som, som behöver stöd och att man ofta har tidigare erfarenheter av dåligt bemötande från vården. Och internationell forskning speciellt visar att äldre transpersoner ofta låter bli att söka den hjälp, den vård de behöver på grund av rädsla för diskriminering. Kan du
0: ge något konkret exempel på vad som kan hända?
1: Ja, men i den här boken Queer äldreomsorg finns det ett exempel där en person då berättade den här berättelsen för mig. Och då var det en transkvinna som hade behövt flytta till ett äldreboende. Och hade, fick hjälp av två vårdbeträden som kom dit och skulle hjälpa till att flytta då den här personens saker. Och sen så kom en bekant och hälsade på personen som då var klädd i manskläder. Och eh, frågade, men... Kalle, vart är dina kvinnokläder? Du hade så vackra kläder och peruker. Och då så kom det fram att personalen hade slängt alla de här kläderna för att de trodde då att det var en, före detta partner, någon annans kläder och saker helt enkelt. Så de hade slängt alla de här sakerna. En av de transkvinnorna som jag träffade för min avhandling, som då var frisk och klarade sig bra själv Tänkte ju redan mycket på hur ska det bli när jag behöver äldreomsorg. Även om det låg kanske tio år fram i tiden. Och hon sa bland annat så här. Ja, alltså jag vill ju. Tänk om jag behöver hjälp med att måla mina tånaglar Och de bara kommer tycka att jag är och inte vill gå hit. Alltså att det är ändå någonting som hela tiden finns med. Att bli bortvald som brukare. Eller att inte få hjälp med det man önskar och behöver.
0: Tror ni eller har ni märkt av att det har någon betydelse att många som arbetar inom omsorgen kommer ju från andra länder eh, kan det uppstå problem till exempel med språket att man inte förstår varann eller att eh, synen på sexualitet skiljer sig
1: Ja men det är inget som har kommit upp i de intervjuer jag har gjort de pratar ju om att ja det är väldigt många olika som jobbar och eh, det kommer folk från hela världen hem till mig men inte det finns inte några berättelser om ja, problematiska händelser eller nästan tvärtom. En person som hade hemtjänst berättade till exempel att ja här var det ju en kvinna som kom hem till mig. Och hon hade ju en bror som var homosexuell men det hade de aldrig kunnat prata om för det var förbjudet där de kom ifrån. Men då kunde ju hon prata med mig om det här så vi har haft jättefina
2: samtal.
0: Eh, Janne vad säger du du som har mött? personal i äldreomsorgen i större utsträckning. Va, vad säger de om det här?
2: Ja, alltså det är en föreställning som jag ofta blir mött med eh, att liksom, åh det måste ju vara så svårt att utbilda i äldreomsorgen vad det är, så för folk kommer från väldigt olika eh, kulturer. Men eh, min erfarenhet är ju att det har varit tvärtom faktiskt. Eftersom en majoritet av de som jobbar i äldreomsorgen har egna erfarenheter av diskriminering till exempel genom rasism. Så är, tycker jag att det har varit en, en styrka. Och så finns det ju liksom inom alla verksamheter personer som har en konservativ religiös hållning. Det är ju för verksamheten att sätta, liksom, vara tydlig förhållande till vad som gäller här, vad gäller på jobb och vad är, måste du hålla för dig själv.
0: Har ni några fler tankar på hur man kan göra för att man ska känna sig trygg och våga berätta om sig själv?
2: Man måste ju bli inbjuden, till öppenhet genom att eldomsorgien tar aktiva åtgärder för att visa att vi har kompetens och respekt och vi har kunskap om allas livsvillkor. Äh, Så det måste ju de visa språk, genom könsneutral språk, inkomstsamtal, genom synliga äh, markörer som regnbågsflagga, man kanske markerar några pride. Att det syns i verksamheten. Jag tänkte läsa upp en
0: kort text ur din bok- Queer äldreomsorg, Anna. Det är alltså en, en som du har intervjuat som har sagt det här. När jag var ung trodde jag att jag var ensam i hela världen- om att vara bög. Jag hade ingen aning om vad jag skulle ta vägen. Det blev en grund till min aktivism- Förändringen som skett i samhället nu, det trodde man inte skulle gå. Men samtidigt så har vi hela tiden blivit påminda om att det är ingen seger som varar för evigt. Det är som fackföreningsarbete. Slutar man driva sådana frågor så går det tillbaka. Och man förlorar den mark som man har. Det var Ragnar, 71 år, homosexuell man. Har du något du vill säga om detta?
1: Just det där känslan av att vara ensam i världen det är ju någonting som jag har hört flera gånger att man förstod ganska tidigt att man var homosexuell men man trodde verkligen att man var helt ensam om det här för att det saknades förebilder, synlighet, representationer eller andra personer mm. helt enkelt.
0: Den här boken, Kär äldreomsorg, den gjorde du tillsammans med RFSL- det vill säga Riksförbundet för sexuellt lika berättigande. Vad har du fått för reaktioner på boken?
1: Ja, men det är väldigt många som hör av sig varje vecka- personer som jobbar inom äldreomsorgen mest från hela Sverige- som mejlar och vill ha boken. Och Många uttrycker att oh, det här är något vi har letat efter- men det har inte funnits någonting. Så jag skulle ändå säga liksom, positiva reaktioner och eh, efterlängtat material.
0: RFSL de certifierar ju olika verksamheter. Det kan vara ungdomsverksamhet men också äldreboenden. Är det en bra väg att gå? Absolut.
1: Jag tänker att det är ett jättebra sätt att... Bidrar med synlighet. En påminnelse om att så här, de här personerna finns inom äldreomsorgen. Och också så vet vi från forskning att det är jätteviktigt med kunskap och kompetenshöjning inom äldreomsorgen kring HPTQ-frågor. Eh, sen är ju en, tänker jag att det beror lite på liksom hur processen ser ut och hur det går till. Kunskap behöver ju kontinuerligt liksom uppdateras och vi vet att det är stor omsättning inom personalgrupperna i äldreomsorgen så att liksom en gång certifiera betyder ju, alltså då är det inte färdigt sen.
2: Mm.
0: Har du något du vill tillägga gärna på det?
2: Ja, alltså jag har ju jobbat med att utveckla olika typer av utbildningsstrategier i tätt samarbete med äldreomsorgen i Oslo kommun de senaste åren. Det är att integrera den här kunskapen i det fortbildningsupplägg eh, som redan existerar är ju jätteviktigt. Och också utveckla kursmaterial, utbildningsövningar eh, som det går att använda i en ganska pressad vardag. Då. Så att liksom det måste ständigt följas upp, och det måste vara en medveten ledning och en förankring i eh, kommunens arbete själv mm. eh, för att det ska bli en, en större effekt. Då. Mm. Så det att gå in i en, ett sjukhem exempel och certifiera det om det inte finns integrerat systematiskt arbete generellt det kan nog fort försvinna då, effekten av.
0: Om vi backar tillbaka till utbildningarna du håller i. Kan du berätta om hur det, hur
2: det går till? Ja, Om jag håller en ä, certifieringsprocess mm. ä, som är en lite längre ä, kursupplägg så är det ju ä, totalt två dagar utbildning. Ä, och så gör man uppgifter emellan träffen. Ä, reflektionsuppgifter, observationsuppgifter. Hvor, ä, poängen är att de ska få ny kunskap. Man ska börja reflektera över sin egen praktik och sina egna attityder och ha tid att titta på sig själv och titta på sitt miljö. Eh, hur vi skapar normer tillsammans här eh, på den här arbetsplatsen och gentemot våra gäster eller våra beboare. Eh, när man har fått syn på det så är det dags att börja försöka avlära sig problematiskt språkbruk, eh, beteende och lära in nya inkluderande sätt att möta människor på. Eh, och då använder vi ju rollspel eh, och case som ligger nära den eh, vardag eh, som de befinner sig i. De här utbildningarna, håller ni då med de team som man jobbar tillsammans
0: med eller är det tillsammans med andra människor som man inte jobbar med?
2: Ja, det är ju en intressant fråga. Stort sett är det ju, eh, alla, alltså alla anställda och ledare måste ta del i utbildningen, hela utbildningen för att bli godkända. Så det är ett deltagelseskrav. Men i några tillfällen så har jag också haft med nyckelfrivilliga. Eftersom det är många frivilliga som jobbar i äldreomsorgsverksamheten Till exempel som Senior Center. Så då har de också varit med. Så det har ju varit en stor styrka. Och som del av det så har jag också skrivit en bok som heter Vägar till inkluderande äldreomsorg Som är en... Ja, grundkunskap om hbtq-personers eh, livsloppserfarenheter, åldrarna och har ganska många reflektionsuppgifter och case som man kan använda tillsammans eller på egen hand. Är den lite som Annas bestseller då skulle man kunna säga? Ja, det kommer man säga. Det, och den eh, har jag också gett ut gratis. Då, eh, i, ja, vad fint. I stort och allt det är gitt ut på kurser och allt sånt där. Så har vi lagat en utbildningsfilm- som är en dokumentär på 37 minuter. Som heter Gammal och schev eh, Som vi också använder i kursuppläggen.
0: Du sa att filmen heter Gammal och schev. Vad står det för?
2: Skejv är en slags eh, översättning av engelskans queer. Egentligen. Men utan att den har den samma historien som queer-ordet. Den har ju ingen, Det är ingen negativ eller belastande med det ordet i sig som har blivit använt emot hbtq-personer. Så det är ett begrepp som alla i Norge känner till och använder sig
0: av? Ja, det är ganska mycket använt faktiskt. I Sverige blev det år 1944 inte längre kriminellt att vara homosexuell. Men i Norge dröjde det ända fram till 1972. Hur har det här betydelse idag för de som behöver hjälp från äldreomsorgen? Jag tänker att det har stor betydelse
1: vilken tid som man har levt i. Alltså att det blir väldigt tydligt just när man gör livsberättelseintervjuer- att man är präglad av den tid man har levt i och hur det har sett ut då. Sen är ytterligare en aspekt att de här personerna kan ha kommit ut- i olika skeden i livet. Och det har ju också betydelse. Om man kanske har kommit ut först på äldre dagar- så har ju livet sett ut på ett annat vis och så vidare- men absolut spelar det roll och det spelar ju också roll vilken generation man tillhör. För den som är 90 har ju förutsättningarna varit andra än för någon som är 65
2: exempelvis. Ja, jag tänker att du också kan ha en betydelse när det gäller tidigare erfarenheter av möte med hälsoomsorgstjänster till exempel. Att en del har ju erfarit och blivit negativt mött. Och det har ju en ä, betydelse för hur man närmar sig hälso- och tjänster idag ä, också. Att man kan dröja längre, sätta, söka vård även om det finns behov ä, och också vara med tillbakahållen, med att vara öppen. Finns det folk som
1: motarbetar det här? Jag tänker på det här citatet som du läste upp tidigare av Ragnar, Att det kan vara lätt att tänka så här: Ja, men allt har ju blivit bättre och bättre, och nu är det väl ändå ganska bra. Men att det också kan vara viktigt att problematisera den bilden. Dels kan vi se i de här stora folkhälsoundersökningarna som görs att det fortfarande spelar väldigt stor roll att ha en könsidentitet eller sexualitet som går bortom normen. Där HBTQ-personer i högre utsträckning rapporterar psykisk och fysisk ohälsa eh, och så vidare. Och sen tänker jag också på att RFSU gjorde en undersökning om sexualpolitiska frågor i svenska kommuner 2019. Där SD, alltså Sverigedemokraterna, utmärkte sig som parti. Där man genomgående vill motverka hbtq-personers rättigheter. Till exempel dra in kommunalt stöd till Pride-festivaler och organisationer för hbtq-personer. Så precis som Ragnar sa så är det nog viktigt att inte ta de här rättigheterna för givet. Utan fortsätta arbeta för dem.
2: Janne, vad, vad tror du? Nej, men äh, rättigheter och möjligheter är ju färskvara. Så man måste ju övervaka äh, hela tiden äh, och kämpa för att behålla rättigheter. Mm. Och det bara instämmer med det som man ser egentligen i förhållande till de trender som vi ser idag. Med både motstånd mot HBTQ-personers rättigheter, men också kvinnors rättigheter. Jag tänkte att vi pratade ju tidigare
0: om den här kunskapsöversikten som ni jobbar tillsammans med. Då. Har, finns det några stora skillnader mellan Sverige och Norge? Det finns mer
1: forskning i Sverige. Ja. Fler studier som har gjorts.
2: Alltså den kunskapsöversikten är ju publikationer från 2012 så det är egentligen ganska, ganska nya studier kan man väl säga. Så den fångar ju inte upp liksom, någon lång historisk utveckling på det sättet. Men trenden är väl att det, det börjar komma mer fokus och lite grann mer forskning än särskilt när vi gjorde den boken för nästan tio år sedan. Då var det verkligen nästan ingenting. Och nu är det ju i alla fall hänt mycket mer här i Sverige. Då. Och vad gäller just äldre hptq personers erfarenheter
1: så är ju man som går igen mm. den oro för att bli
0: heteronormativt bemött inom äldreomsorgen och det ja, är mycket
1: liknande
0: Ni mm. skulle säga att, att det inte är så stora skillnader helt enkelt idag utan att det är ganska likt förutom att vi har mer forskning
2: i ja. Sverige Ja, alltså jag är funnen i, i den kvalitativa den är ju ganska lika. Och jag tänker att liksom historiskt sett, även om avkriminaliseringen var mycket tidigare här, så har det ju varit också samma mönster med patologisering. Eh, av patologiseringen av eh, homosexualitet skjade ju ungefär samtidigt när det i slutet av 70-talet. Mm. Och så har man ju haft liksom, ökad tillgång till rättigheter med särlig vikt på, från 2000 talet och utöver. Mm.
1: Och visst har framväxandet av rörelser och organisationer sett ganska liknande ut. För det tänker jag också ha format väldigt mycket hur erfarenheterna sett ut under livet.
2: Mm, det har det ju. Och så har det ju varit en hel del samarbete på tvärs av gränserna också.
0: Så, just ni två är inte unika utan det är flera andra som samarbetar.
1: Och jag tänkte mer just Historien. framväxandet av hbtq-organisationer i Norge och Sverige under de här personernas liv. Mm. Att de rörelserna har sett ganska liknande ut i Norge och Sverige vilket har inneburit liknande liksom förutsättningar och mötesplatser.
0: Vad tycker ni behöver göras nu om vi summerar det vi har pratat om idag? Är det någon som bär ansvaret? Anna vill du börja? Ja, jag tänker att ansvaret ligger
1: på flera nivåer. Dels ligger det på policynivå faktiskt- att se till att hbtq-perspektivet finns med redan där. Och jag tänker också att ansvaret ligger på enhetschefer- också på kommunal nivå inom äldreomsorgen. Och att ansvaret definitivt inte ska ligga på hbtq-brukarna själva- att behöva lyfta detta och utbilda- att
0: den kunskapen ska redan finnas där- Mm. Janne, har du några goda råd du vill skicka med till de som jobbar
2: inom äldreomsorgen? Jag tänker att för att kunna erbjuda god personcentrerad omvårdnad till alla på lika villkor så måste man ha kunskap om allas olika Ja, Skaffa kunskap, det ger trygghet i mö mötet. Jag att liksom det är lite uppmuntrande att det här med inkluderande möten och bemötande det är någonting man kan lära sig som allt annat.
0: Mm. Anna, har du också något råd att skicka med på vägen?
1: Ja, men att vara modig, våga fråga. Jag tänker också att det här faktiskt är kunskap som gör... Alltså det kommer inte bara hbtq-personer till gång, Det kommer alla till gång som kanske inte har levt livet som det förväntas se ut. Utan det kan vara personer som har levt ensamma eller i andra konstellationer. Så att det är viktig kunskap
0: för alla äldre. Det kan bli härliga samtal tänker jag. Eller härliga bör det inte vara. Men det kan bli intressanta och spännande samtal som man kanske inte har väntat sig. Ja. Genom att ställa de här frågorna. Ja. Jag vill tacka er så mycket för att ni ville medverka idag. Jag tycker det har varit ett jättespännande samtal vi har haft. Vill du som lyssnar höra fler avsnitt eller kanske läsa tidskriften till i centrum. Så kan du gå in på webben på aldrei.centrum.se Tack så mycket Anna och Janne för att ni ville
2: medverka idag. Tack för att vi fick vara med. Tusen tack för att vi fick fram.